0: Entre 2005 e 2013 existiu em São Paulo o Campeonato Paulista do Interior de Rugby que contava com a participação de equipes das seguintes regiões do estado de São Paulo Mojiana, Central, Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Alta Paulista além de equipes de outros estados como Minas Gerais, Paraná e também do Distrito Federal Foi um torneio que marcou uma geração, determinou uma bonita época do rugby brasileiro e fez muita história é esta história que pretendemos contar neste Mesoval 236. Desfrutem! As saudações valadas, nação centralina, formem o um Scrum, o um um organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 236. É a docentésima, trigésima, sexta edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e estou mais uma vez invadindo a podosfera de todos vocês. Bom, quero pedir desculpas ao Ale Ferrer, porque eu equivocadamente dei os créditos da expressão seretão da massa, que eu falei na, na edição passada quando falávamos sobre a importância de um clube, e aí conversamos com o pessoal do Tatuar Repé Rugby, também com o pessoal do Rugby São Carlos, eu falei que a expressão Seretão é da massa tinha sido criada pelo pessoal do Portal do Rugby. Mas não. O autor dessa expressão foi o Ale Ferrer, nosso querido, nobre colega, que inclusive participa de algumas edições do Mesoval, que durante uma transmissão no Serete, de uma partida pela WR4 Esportes, maior rádio especializada em rugby, inclusive mandar um abraço aqui pro Luiz Cole que ele tá dando mole e não tá comparecendo ao mesmo o Ale durante uma transmissão usou essa expressão seretão da massa, e aí o Vitor Ramalho, editor-chefe do Portal do Rugby usou essa expressão Deus, devido os créditos pro Alê, mas eu pensei que quem tivesse criado a expressão tinha sido o pessoal do Portal do Rugby, mas não foi o Alê Ferrer então, Alê Ferrer as minhas desculpas por este equívoco. Seretão da Massa, assinatura, Ale Ferrer, um grande cara, um abraço para o e para o também. O ano era 2005, a TV a cabo começava a se popularizar e a internet banda larga também. Nesse sentido, o rugby passou a ganhar adeptos, simpatizantes e também praticantes. Boa parte deles estava no interior paulista. Equipes como o Javalis de Bauru, o Piratas de Americana, o Mastodontes de Catanduva, o Cowboys de Presidente Prudente, o Brutus de Garça, o Monster de Pirajuí, o Lechuza de Sorocaba e Itu, os Besouros de Ourinhos, o Tornados de Indaiatuba, o Olis, primeiramente de Jundiaí, depois de Louveira, os Diablos de Franca, o Alto Tietê de Mogi das Cruzes os jaguar de Jaguariúna, o Locomotiva de Araraquara, os Rincos de Rio Claro foram fundados nesta crescente. Estas equipes, junto com as mais antigas formações, como dos anos 70, o Jequitibá de Campinas e o Piracicaba Rugby, que foi fundado em função da Exalc, né, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, mais o Rugby São Carlos e o Raça Ribeirão, atual Ribeirão Preto, Todos esses clubes criaram o Campeonato Paulista do Interior, o CPI.
1: Para Barroso, os membros da CPI não conseguiram comprovar a necessidade de acesso aos dados pessoais e
0: sigilosos dos servidores. Mas calma pessoal, calma. Não é esta CPI que eu estou falando, é o CPI do Rugby de São Paulo, o Campeonato Paulista do Interior. Eu sou Virgílio Neto Virga e este é o Mesoval 236, a 236ª edição do podcast Que é a Cultura de Rugby para os seus ouvidos na nossa casa Central 3. Vamos contar um pouco do CPI e conversar com alguns protagonistas desta história tão bonita. Antes disso, alguns recados. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem sobre os episódios passados e sigam-nos no Instagram @mesa_oval. Arroba mesa underline oval. Mais uma vez, por último, arroba mesa underline oval. No Twitter já é mais fácil. rugbyclube. Uma vez mais, rugbyclube. Este é o Twitter. Colaborem com a mídia independente do Brasil. Colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se central 3. Mais uma vez, apoia.se central 3 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema. Bom, para vocês terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só acessarem central3.com.br. Mais uma vez, central3.com.br. Agora, se vocês querem contribuir financeiramente para a Central 3, apoia.se barra central 3 apoia.se barra central 3 proteja-se proteja os seus e proteja os outros a pandemia não acabou usem máscara e sigam os protocolos vamos pensar no próximo com espírito associativo e agir coletivamente em colaboração com os outros o mês ao volta tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa o desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas Vamos respeitar o momento. A pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Bom, eu estou falando de mim, Virga, este apresentador. Eu participei de, do CPI em duas etapas em 2006. Ambas pelo Javalis de Bauru. A minha cidade natal é Jaú, eu sou de Jaú... E a equipe mais próxima de lá, quando eu tirava férias da faculdade e depois do trabalho, era o Javalis. Eu joguei duas etapas, né? Joguei uma etapa em Ribeirão Preto, dentro da Faculdade de Medicina da USP, a data eu já não me lembro, e outra em Jundiaí. Aí essa eu lembro, sim, foi em outubro de 2006. A etapa de Jundiaí foi organizada pelo Wallace. Por isso, o Mesoval 236, 236 desculpem, Primeiro eu quis conversar com quem jogou o CPI, depois eu converso com quem organizou o CPI, né, converso com uma pessoa muito especial, inclusive, e eu converso em primeiro lugar com quem jogou com muito mais frequência do que eu, eu joguei só duas. Primeiro lugar, eu conversei com o Júlio Laucevicius, que hoje mora nos Estados Unidos, então vamos ouvir esse papo aí, essa conversa, esse depoimento do Júlio sobre o nosso querido e saudoso e tão lembrado, um abraço para o pessoal do Rugby Mil Grau e também para o craque-neto do Rugby, que sempre lembra do CPI. Vamos contar um pouco sobre o nosso querido Campeonato Paulista do interior. Então, por sua causa, numa, por
2: causa de uma lesão que você teve séria, o protocolo todo foi mudado no Brasil, Sérgio? Não sei, eu tenho a impressão, porque naquela época não tinha nenhuma preocupação, né, não tinha, quando a gente começou a organizar os campeonatos da, da Lipar, tudo, a obrigação de ter uma ambulância do lado do campo, ter um socorrista, não tinha nada, era tudo na raça, e por conta dessa lesão eu fiquei afastado do rugby uns quatro anos, praticamente sem, sem tocar numa bola, até que um dia Andando por Indaiatuba, eu vi uma... Você já morava no interior? É, eu morava no interior. Eu... Então, voltando um pouco. Eu tive essa lesão e eu acabei indo... Eu já estava morando no interior, é... numa outra cidade. E eu acabei, por conta da, da dificuldade até de locomoção que, que teve, essas coisas, acabei me afastando bastante assim, dos treinos e do, do rugby como um todo. Até que um dia, depois da Copa de 2007, que tinha passado na SPM, eu tava andando por Indaiatuba e no parque, na Indaiatuba eu vi uma bola de rugby voando, assim. Puta, eu parei o carro na hora e fui conhecer os meninos que estavam começando o time lá, do, do Tornados. Só que eu fui, assim, eu cheguei num final de treino, tinha uns quatro, cinco gatos pingados e tal, os caras falaram, não, tá bem legal, a gente tá jogando, tá não sei o quê. Eu falei, puta, bacana. No final de semana, no outro final de semana, Eu fui encontrar com eles. Então, eu cheguei lá. Ah, vamos começar, né? O que? que... Vamos jogar um touch, um touch? O que, que é isso? Eu não sabia passar bola, não sabia nada. Então, aí a gente começou com o time. Então, você foi um dos pioneiros do reggae neto. Você foi um dos pioneiros do Tornados. É Toda a primeira geração do Tornados ali, eu tava, tava envolvido, né? Toda a organização a organização do clube, a ideia de formar um, um, o Indaiatuba Rugby, foi conversando com eles e sempre assim, eu jogava a ideia e via qual era o retorno. Se eles eu... compravam, compravam. Um dia eu joguei um a ideia e falei assim, ah, puta, seria muito legal se aqui em Indaiatuba a gente conseguisse ter um campo de rugby. Aí dois meninos saíram procurando, não sei o que, e eles foram. Eu não sei se chegou aí no, no primeiro foi, campo. Foi. E aí eles falaram assim, ó, ah, tem um lugar aí, que você quer ir lá ver? Ah, vamos ver. Daí a gente saiu, era perto do lugar onde a gente treinava, no parque e tal, a gente chegou lá, tava tendo uma parada de tropeiro, assim, tinha um monte de cavalo, um monte de coisa, o cara tinha acabado de arrendar um bar e no canto do bar tinha um campo de futebol e os caras estavam, tipo, conversar com o cara que tinha arrendado lá, falaram assim, ah, futebol aqui não sei o quê, vai espantar, a gente quer transformar isso aqui num restaurante. No bar eu falei assim, é, a gente joga rugby e tal, o rugby é diferente. É legal ter uma associação com um bar, com um restaurante, porque tem um terceiro tempo, tem não sei o que e tal. O cara topou na hora. Só na conversa que a gente teve. Aí a gente foi lá, começou a arrumar o campo, colocou as traves, colocou os postes. E a parceria durou por quase 10 anos. Né? Tá brincando. É. Agora já não tem mais um ano que é o restaurante. Porque tem um campo municipal também que é bem legal. E como é, é que foi em lugar? Em Daatuba a gente chegou a ter quatro campos de rugby.
0: Quatro campos e alguns deles
2: coexistiram ou sempre foi um na sequência do outro? Quatro, teve uma época na cidade com quatro campos de rugby. Tá brincando as coisas que em São Paulo você não via, né, era o SPAC e o SPAC, quando muito eu joguei lá no Pelezão no Marítimo no Campo da San Franca quando, quando só tinha terra umas coisas bem bacanas e a Lipar, né, que já que é o assunto aqui é, começa assim, porque quando quando o Tornado surgiu existia a CPI, né? Que eram que, eram uns festiv que eram os festivais que estavam acontecendo tal e eles foram atrás do Carlos Passos para ver o que podia fazer para participar desses festivais. Isso foi em 2007, logo quando o time surgiu. Só que já tinha acabado. É naquela época acontecia um ou dois festivais, não sei o que tal. E a gente fez um amistoso com o time de Campinas, um misturado... O primeiro jogo oficial do Tornados, vamos dizer assim, que a gente entrou com, com um uniforme, né? Foi com, com um time que era uma mistura do Jequitibá com um time que tinha em, em Sorocaba, eu acho. Lechuza? Não, é, era. É, foi, Lechuza surgiu cinco anos depois. Desse, desse jogo. Uhum.
3: Era um combinado é, Itu Sorocaba.
2: Era um combinado Itu, não, era um combinado Sorocaba Campinas que uhum, a gente precisa. jogou. E aí o Carlos estava nesse dia, a gente encontrei com ele e tal. Já conheci, já conhecia ele de tempos, né? De da época que eu jogava universitário, que a gente fez jogar em Campinas na contra um no e então. A gente se reencontrou, trocou uma ideia e falou assim: ah, o ano que vem vai começar a ter a Lipa, vai ter que começar a ter a CPI de novo. É, seria legal vocês participarem, não? A gente vai participar, porque os meninos queriam competir, eles queriam aprender a jogar para começar a jogar, participar desses campeonatos. Só que a gente, quando o Tornados entrou, a gente tinha um plantel muito grande. A gente estava dando treino para 45 às vezes meninos, e puta, ir para um, uma cidade no interior para levar 45 moleque e para jogar entrar em campo 10 por vez, 12 por vez, porque era os objetivos do da CPI. Sempre foi essa questão de desenvolvimento. Então, Eles se encontravam no final de semana, tinha uma sede. Acho que o passo, o pessoal mais antigo do que eu, pode contar essa história, se já não te contaram. E eles faziam aqueles festivais não sei o que, e sempre saía no final dos do, do, do jogos lá, rolava como se fosse um campeonatinho e saía um campeão campeão daquela etapa. E no final do ano tinha um campeão geral que é somava os campeões das etapas. Mas quando a gente começou com... o com, com, né, Tornados quis começar com a CPI, entrar na CPI, na, naquela reunião em 2008, eu e o Dentinho, que era o outro técnico, o Ricardo Barbosa, que era outro técnico. Saudoso,
4: saudoso com... é.
2: A gente foi na reunião e a gente já tava com a cabeça feita, não, vamos fazer e vamos entrar com o campeonato de 15. E a gente, porque era uma reunião que eles faziam para é, montar o regulamento, ver quem que vai pode participar, quem que pode organizar a etapa, quem não sei o quê, e a gente chegou meio que empurrando o negócio. Não, vamos jogar 15 e vamos fazer como se fosse um campeonato, faz um campeonato ao longo do ano, mais longo, para dar tempo pro pessoal se preparar melhor para cada jogo. Mas vamos fazer um campeonato de 15. Então, nesse primeiro campeonato teve que o Tanazi entrou, a gente jogou contra Jundiaí, a gente jogou contra Perascaba. A gente jogou contra manhã eu acho. Não, Pira, é, gaba O pessoal acho que chamava Mamutes, o time, acho que nem, nem existe mais. A gente jogou contra Ribeirão também. E foi bacana. Né? Eu vi aquele negócio como uma puta oportunidade, porque mesmo chegando lá, às vezes o pessoal tinha 15 caras pra jogar, eles colocavam os 15 caras pra jogar. E... E a gente levava às vezes 20, 25 no ônibus, né, que a gente tinha o apoio da prefeitura. E foi bem, foi bem legal. Nessa época surgiu também o Piratas, que é o time lá de americano, meio que em paralelo. E o pessoal também, eles compraram a ideia de, ah, vamos fazer um campeonato, vamos começar a organizar um campeonato mais, melhor, todo mundo se comprometeu a ter plantel, a ter, ter tudo. E o... Eu, eu, o grande tchan da CPI para mim foi assim é um campeonato, ia ser um campeonato mas com foco de desenvolvimento porque você tinha outros desafios também né
4: arbitragem
2: arbitragem era o principal não tinha árbitro naquela época você, eu ligava pro pessoal aqui em São Paulo, ó, pelo amor de Deus a gente vai ter um amistoso é, você já pitou algum jogo na vida? Já, então vem me ajudar aqui não tinha árbitro disponível, era assim: tinha os, os árbitros do, do Campeonato Paulista e acabava ali, não tinha aquela preocupação de formar um assistente de linha, né? normalmente era o time cedia um jogador, os times cediam jogadores para ser os assistentes de linha. Quarto árbitro, então, imagina, é, a súmula. Quem quem, assina, quem fazia a súmula depois era o próprio árbitro Depois do, da partida Eles iam perguntar assim ah, Quem foi que eu dei cartão amarelo mesmo? Era assim E funcionava Naquela época funcionava Funcionava bem Aí à medida que foi ficando mais competitivo O pessoal pegando mais gana E, e teve, começou a formar mais árbitros Começou a formar mais jogadores Vamos dizer assim Mais pessoas interessadas na organização Foi crescendo e por que, na sua opinião, acabou, Júlio? A seu CPI acabou? Então, Virga, em 2010, 2011, eu tive uma, uma situação que eu... um compromisso de empresa profissional e eu saí do rugby de novo. Assim, eu, tive, eu fui fazer um projeto na Argentina, ficava indo e vindo, indo e vindo, fiquei assim quase dois, três anos nessa, nessa vida Mambembe. E o que eu acho que aconteceu, que ia ser natural, foi assim. O CPI acabou ficando é, muito grande. O que, que era muito grande? Porque teve, teve, houveram clubes ou times que se desenvolveram muito. E esses clubes, é, tornados, wallets... O, pir, o próprio Piratas, Jequitibá, depois veio o Letiuza, a URA, quando surgiu, o União Rugby, Favir, jogou o CPI também, né? teve Ribeirão Preto que estava se recuperando, São Carlos começou a também a investir bastante, né? o Bela entrou no CPI, começou a ficar muito grande. E aí ficou tão grande que chamou a atenção da, da Federação Paulista porque tinha um campeonato acontecendo, paralelo ao Campeonato Paulista, que podia se chamar de segunda ou terceira divisão do, do Campeonato Paulista sem problema nenhum, mas que não tinha nenhuma, é, é, ou tinha talvez consentimento deles, mas não tinha nenhuma interferência deles. E outros times, como o próprio Tornados, né, o Tornados jogava CPI, Campeonato Paulista B, e Copa do Brasil. Na época que eu fui treinador de 2000, 2008, 2009, e começo de 2010, a gente estava jogando os três campeonatos. E, porque o Campeonato Paulista acontecia no primeiro semestre, a Copa do Brasil acontecia no segundo semestre, mas o CPI acontecia, o Campeonato Paulista do interior acontecia o ano inteiro. E os outros clubes também queriam fazer isso de certa maneira, queriam fazer isso, mas não estavam tão estruturados, ou faltava alguma coisa, né, vamos dizer assim. Então a CPI começou a se reorganizar para ter, para separar os clubes que estavam um pouco mais preparados na, na época, né, criar uma primeira divisão dentro do Campeonato Paulista Interior, sei lá como eles chamaram lá, que... É, criar uma, uma divisão de desenvolvimento, que o foco era o desenvolvimento mesmo, e aí tinha um compromisso de quem estava na organização, é, o Chucro, eu, o Carlos Passos, outras pessoas também, o próprio Mariano, é, de apoiar esses, esses times que estavam surgindo, então, por exemplo, tinha ideia do pessoal lá de Presidente Prudente. né ah, mas Presidente Prudente era muito longe. Então, tenta juntar os times que estavam mais próximos lá, eles fazem um, um grupo uma chave, e depois se organizam para fazer uma ou duas viagens para jogar os semifinais ou finais do campeonato. Né? Em 2009, se não me engano, foi 2010, agora eu já não lembro. Foi muito legal, porque em Águas de São Pedro fez um, um dia inteiro das finais ou da, da classificação final do, do, do CPI daquele ano, com a final sendo jogada no final do dia. Então foram cinco ou seis jogos de rugby jogo ao longo do dia. E era começo de rede social, então tinha Twitter, tinha Orkut, a gente falava com, pelo grupos do, do Yahoo. O negócio rodava, né? eram saíram coisas bem legais. E aí, quando aconteceu esse campeonato, o Tornado já não estava mais, porque ele tinha decidido só jogar o Paulista B, o Paulista B tinha crescido mais e, e, e a quantidade de jogos tinha aumentado um pouco. É, então o Tornado não jogou esse ano, já não jogou mais esse ano, de par, porque estava no Paulista B, e... Outros times começaram a querer entrar no Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista teve, nos outros anos, começou a ter terceira, quarta divisão. Coisa que há muito tempo não acontecia, né? Sim.
4: Sim.
2: Então, para mim, aconteceu uma fusão natural dentro da organização do rugby paulista, que foi a migração para a Federação Paulista. Porque não ia ficar muito confuso, imagina né, ter uma LIPAR tão forte quanto a Federação Paulista não, não faz sentido isso. Né? Fazer assim, na época não faz sentido para mim hoje também.
0: E, ô Júlio, a LIPAR, claro que a LIPAR, hum, o CPI não foi a tua escola né, necessariamente, mas qual que, para finalizar assim, qual que é a importância do CPI para o rugby do interior. Não falo do interior de São Paulo, falo do interior do Brasil, porque a gente já teve Brasília, Londrina, Varginha, Poços de Caldas, jogando uh, o CPI.
2: Então, foi... Eu acho que o CPI, com... quando estava naquele é, foco de desenvolvimento, não era tão competitivo, mas tinha a competição e tinha o desenvolvimento também, ele foi muito importante. Por quê? Porque, primeiro, começou a passar para os times que estavam surgindo naquela época pós-Copa é, do Mundo de 2007, vamos dizer assim, porque começou a surgir muito time. E as redes sociais bombando, juntava três, quatro moleques e eles falavam assim, ah, vai ter o time de rugby aqui de Arapuema, sei lá se existe, estou falando. E eles falavam que era o um time de rugby. Aí, de repente, apareciam dois ou três caras que já estavam dentro dessa organização CPI. Ah, vocês são os moleques do time de Arapuema? Ó, tem um campeonato aqui, chama CPI, não sei o quê. Vocês não querem participar? O que, que vocês têm aí? Ah, a gente tem aqui, tá treinando cinco, seis meninos. Ah, bom, então, peraí, vamos te ajudar. Então, a gente ajudava esses caras, né? É, começou a ter escola de árbitros. Porque, querendo ou não, cada time tinha que ceder um árbitro para rodar nos outros jogos. Então, tava, às vezes, estava tendo o jogo do Tornados, mas tinha o árbitro do Tornados que estava pitando um jogo lá em Jundiaí. E, com, e não era só o árbitro que ia, ia todo mundo. Ia o árbitro, os bandeirinhas, né, os auxiliares, e o quarto árbitro também, porque tinha a responsabilidade da súmula. E tudo isso dentro do regulamento do campeonato. Então, começou a dar para aquele para aquele grupo de, de, de equipes, de times, de clubes que estavam surgindo, mais pante estrutura do que, que é um, um time, uma organização de rugby, né? E o mais legal é que essas coisas aconteciam meio que naturalmente. Não era nada forçado. Alguém aparecia com a ideia, ah, vamos jogar, como a gente apareceu, vamos jogar Campeonato de 15, puta, o que, que tem que fazer para jogar Campeonato de 15? Ah, tem que ter árbitro, tem que ter não sei o que. Então, ah, como é que a gente vai fazer para diminuir custo? No, vamos Cada time vai dar o seu árbitro. Tinha a responsabilidade do terceiro tempo, né, ensinar os clubes o que é um terceiro tempo de rugby, porque a gente era cerveja. Não, vamos juntar, explicar, o árbitro vai estar lá para explicar o que aconteceu durante o jogo, conversar, começar a criar um negócio. né? E isso formou é uma ligação muito forte no interior de São Paulo. Né? Hoje você tem grandes equipes, grandes times, grandes clubes, vamos dizer assim, que existem por conta da CPI. A obrigação de ter um campo. Né? Quantos campos de rugby existiam em São Paulo disponíveis? E o pessoal no interior, puta, precisa de um campo, eles davam um jeito. De certa maneira, foi a fórmula que foi encontrada do mesmo jeito que no, em outros núcleos, por exemplo, o núcleo do São José estava acontecendo de uma outra maneira. Mas estava acontecendo, no momento certo, no mesmo momento, uma outra tentativa ou ação que fez o rugby crescer e onde que ele está hoje. Isso foi muito legal na né? época, de ver,
4: de participar. Vocês faziam sem saber no resultado que daria e o resultado foi...
2: Então, na, na verdade é assim eu acho que todo mundo sabia onde que ia dar né eu acho que todo mundo sabia onde que ia dar onde que é o que ia acontecer no mínimo ia acontecer o surgimento de alguma de alguns times e ontem ter alguns campeonatos por dois três quatro anos aí de repente quando esses como como aconteceu em até em Deatuba, os alguns meninos estavam na época de saindo do colégio para entrar na faculdade, foram jogar rugby na faculdade, no... vieram jogar aqui em São Paulo e voltaram. Agora tem muitos que estão voltando já, depois disso tudo. Aí a gente está falando que CPI 2000, 2007, 2008, puta, são quase 15 anos. né Você tem duas ou três gerações de jogadores no interior paulista que surgiram por conta dessa iniciativa.
0: Hum. E que lindas gerações. Algum momento é... inesquecível, Júlio?
2: Puta, tem vários. Tem vários. É, tanto dentro das, das linhas quanto fora, né? As reuniões eram sempre legais. Às vezes algumas eram eram calorosas, assim, porque tinham debates duros, né? Porque era muita gente querendo dar opinião. E dentro de campo, assim, você tinha momentos muito bacanas assim várias fala molecada né Eu também jogava joguei muitos jogos também mas o pessoal jogando e vendo né ou então você indo para um, um dia pro o estádio a cidade a cidade toda lá parada é, quase bastante gente dentro do estádio assistindo um jogo de rugby porque ficou o dia inteiro jogando rugby lá, o pessoal Sim. viu o estádio municipal aberto, o pessoal entrava e saía, então era muito legal. Bom, obrigado, Júlio,
0: valeu demais pela, pelo papo, eu, eu vou falar hoje ainda com o Magu, do Ribeirão, amanhã, às nove da manhã, marquei com o Chucro, e às quatro legal. da tarde amanhã... Ah, é? O Chucro... O Chucro é... Agora que eu me dei conta, cara, eu, 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 eu sou do interior também, eu sou de Jaú, uhum. e eu joguei duas etapas do CPI por Bauru, em 2006. Eu não peguei o Tornados. Uhum. É, eu, mas eu jogava pelo BH Rugby, né? O meu primeiro clube foi o BH Rugby. E, uhum. e quando nas minhas séries eu jogava pelo, pelo Javalis. E aí o Chucro... É, eu já conheço ele antes do rugby, sem ser do rugby. Eu não sabia que ele era do rugby. E amanhã às quatro da tarde com o Carlos Passos.
2: É. São os caras, né? Eu, como eu te falei, tem o Mariano também. Eu acrescentaria tá nessa lista. É, já conversa com o Zapa? O Zapa, falei com ele ontem. É, são todos dessa geração. O Zapa era um dos organizadores do o jogador também, mas era um dos organizadores do Olis Sim. né e, e aí depois eu fiquei, ele, as coisas vão acontecendo, né, Esse, os times foram crescendo e tal, e Jundiaí, por, até pela proximidade ali, por, por ser um dos times mais fortes na época do, do CPI, era o time que o, o Tornados mirava, né? a gente vai jogar contra, contra o Wallace, né, tanto que eram dois ou três jogos, às vezes, no ano contra o Olis era bem legal.
0: Cria uma rivalidade, é. né,
2: Cria, é, cria uma, é, aquela vontade de ter, né? E a gente, e a gente levou isso na época para os Tornados também. A gente tinha que ter um troféu com um time de americana que a gente jogava, jogava todo ano. Né? Agora eu acho que com a, eles fizeram uma, uma mini edição do CPI, fizeram a Copa RMC, né? Sim. De Campinas. Então, eles voltaram a colocar esses troféus, colocaram um troféu com Tucanos também. Então, isso é muito legal. Né? Você tem, tem o jogo com o do Usa. Então, você, você vai criando esses laços com esses times, porque você não joga rugby sem ter o adversário e sem ter o juiz, né? sem ter o árbitro. Então, era uma das principais coisas que a gente ensinava para todos eles, né, porque tinha aquela outra mentalidade, ah, porque o árbitro vai roubar, porque é do outro time, não, cara, ele tá lá porque precisa, a gente precisa para jogar, né, não importa o que vai fazer, se a gente fizer o nosso melhor, a gente vai, vai, vai fazer, e precisa do adversário também, porque se não tiver adversário, a gente não joga, né, então, é. ah, vai entrar com 13, ah, manda dois pra jogar lá. <risos> tem, tem gente sobrando, tem problema, vamos jogar. O importante era jogar.
0: Mas é isso, Júlio. Obrigado demais, viu? Que horas são aí agora? Aqui são para as três. Você tá no Meio Oeste?
2: Tem no Texas, yes. Dallas, perto de Dallas. Dallas. Perfeito, legal. Já me acharam aqui também. Pessoal, tem, tem um time de Dallas que vai fazer, que é a base do Jackals, né, que vai jogar em MNR. Aí eu, alguém falou com alguém, e esse alguém me achou aqui em Dallas, já.
5: Bom,
0: pra, pra você ter uma ideia, o Nelson é cria do CPI,
2: tá jogando na Major League. É, o Jacarei, o Jacarei, o Nelson é do Jacarei, não é?
0: Catanduva.
2: Catanduva, é. Então, você tem o Abudi, por exemplo, o Abudi era do, do Jequitimá, né, você tem outros meninos que estão na seleção hoje, que eram também, né, que jogaram na CPI, eu acho.
0: É o, o, o primeiro da história que jogou a CPI. Talvez volta. seria legal se,
2: pegasse, se você conseguir pegar o depoimento deles, esse, esse que é legal. É. O Marcelão do Ribeirão foi o primeiro a chegar na seleção eu falei assim de repente se você conseguir pegar um depoimento por exemplo do Abud quando o Abud começou a jogar que se ele ele começou a jogar na CPI esse é um depoimento legal de você pegar falar assim porque, porque o que que CPI trouxe o que que a Lipar trouxe né? talvez ele nem saiba da Lipar mas a CPI o Campeonato Paulista do interior vou falar, com é. vou
4: falar com ele vou anotar aqui
2: porque isso que é legal você ter desses caras né que você vê. E, e assim na época a gente falava né da, da do efeito pirâmide porque você precisa ter a base bem bem feita e dali ia sair um ou dois ou três jogadores que iam estar tá jogando nesse nível <música>
0: Vocês acabaram de escutar aí o los Lausevichos, que hoje vive nos Estados Unidos, ele que começou a carreira na engenharia da MEC, né? começou o rugby dele na engenharia da MEC, foi amigo do Brian Turnbull na adolescência, que treinava no SPAC, né? então ele sempre conheceu o rugby desde muito cedo, o Júlio Lausevichos e um dos pioneiros do Tornados em Dayatuba, um clube que é referência Hoje, na formação, no desenvolvimento, uma turma muito bacana lá de Indaiatuba. Inclusive, um grande abraço aos irmãos Amato e a todo o rugby lá de Indaiatuba. Bom, pessoal, como a gente tinha prometido, falaremos e falamos, estamos conversando com alguns dos protagonistas que fizeram o CPI, o Campeonato Paulista do Interior. Né? E na sequência, a gente vai conversar com o Magu. Eu nem sei o nome dele, para vocês terem uma ideia, mas ele é uma das referências na medicina do Brasil, com um pós-doutorado fora, feito no exterior inclusive, só que ele nunca deixou o rugby de lado. O Magu, se não tiver 50 anos, está quase, e ele nunca deixou a nossa ovalada. Ele joga até hoje a linha pelo Ribeirão Preto Rugby Clube, mas na época do CPI ele jogava pelo Raça Rugby Ribeirão, antecessor do RPRC. Então, com a palavra, a sua excelência, Magu. Ô, Magu, você tá com quantos anos?
5: 49
0: anos. Faz em setembro, não, 50? Não, ano que vem, pô. Ah, em abril. Não, abril. Ah, em abril. beleza, beleza.
5: beleza.
0: Ô, Magu, você, o CPI é tua história também, né? O Campeonato Paulista do Interior é tua história. Ah,
5: não sei se é a minha história, mas eu acho que. Eu acho que é isso. Faz parte da história do, do rugby, tanto no estado de São Paulo, acho, como no Brasil também. Né? É... Por que, Mago? Bom, é, eu, não, eu não consigo lembrar o certo a datas aí, porque isso já tem algo em torno de 20 anos, né? Mas eu me lembro que tudo começou, foi um torneio de Sevens que teve em Campinas, né época o Carlos Passos, que tinha organizado o torneio, e nós resolvemos, aquele dia, ah, vamos fazer uma reunião, a gente poderia criar um, uma liga do interior, que existia uma certa dificuldade aí da dos times do interior em, em participar do, do campeonato paulista, tanto pelo, pelo, por questões financeiras, né, que é, tinha um custo relativamente elevado, e também por causa de, do número e qualidade de jogadores que tinham na, na época no interior. Né, a, a, a diferença era, era muito grande. E nós fizemos uma reunião, é, foi o time de Ribeirão Preto, o time de Campinas... O recém-começado time de Wallis, né, de Jundiaí, estava lá. E também o time de Presidente Prudente, que tinha também pouco tempo de, de vida, vamos dizer assim.
0: Presidente Prudente estava junto, então?
5: Estava junto. Foram esses quatro representantes desses quatro times. Deve ter sido algo em torno de 2003, ou 2002, 2003, não tenho certeza. E nós resolvemos criar uma liga do interior, e que quem quisesse participar poderia é, é, como falar como ser o responsável por organizar um fim de semana, acho que eram quatro fins de semana durante o ano, e a ideia era um torneio de Sevens. E a, a ideia era tentar a, agrupar o um número maior de, de jogadores e maior de times do interior dentro de uma liga com algo de, de baixo custo, mas que pudesse ser importante para divulgar isso dentro do, do estado de São Paulo, principalmente para o interior aqui do estado de São Paulo. E do meu ponto de vista, isso foi um sucesso. Eu acho que ah, o CPI foi ah, um campeonato aí que mais fez crescer o número de jogadores, o número de times, acho que no estado de São Paulo e acho que no Brasil desde o início dele até quando ele foi extinto aí, a, o crescimento do número de times de jogadores foi um negócio absurdo assim. eu acho que foi um, um boom que, que teve no, no rugby e eu acho que foi muito importante para o que nós temos na, na atualidade né? é, embora na época não, não houve nenhuma ajuda ou associação com a federação eu acho que Talvez a federação não, tinha, não tivesse interesse na época, mas eu acho que isso foi uma parte integral aí do grande desenvolvimento do rugby que teve no estado de São Paulo. E naturalmente, depois de um tempo, né, com o sucesso disso, isso deve ter, a federação deve ter falado opa tem alguma coisa interessante acontecendo aí. E aí eles começaram a ampliar o campeonato paulista, né, criando a Série B e e começaram a absorver os times que realmente se desenvolveram e conseguiram sair do SEV para ir jogar o 15, que eu acho que foi mais ou menos quando, quando começou a, a acabar o CPI. Né. Os times maiores acabaram se vinculando à Federação Paulista, começaram a jogar 15. Os, alguns acabaram como sempre acontece e os que restaram criaram uma nova liga porque depois teve a LIPAR né que foi um desdobramento do CPI que acabou indo pegaram um times aí mais ainda para o oeste do estado de São Paulo ainda né? teve um crescimento uma segunda onda aí e que até onde eu sei depois ela acabou também terminando porque acaba não tendo continuidade né por falta acho que de incentivo ou de apoio da, da própria federação, não sei, talvez.
0: Magu, qual que é a melhor lembrança que você tem do CPI? Alguma etapa em especial, algum torneio? alguma temporada? Qual que é a lembrança mais bacana que você tem?
5: Lembrança mais bacana foi, eu não lembro também exatamente o ano, mas foi o ano nós fomos campeões da, da CPI, a final em São Carlos. Contra o São Carlos. E naquela época, o que nós fomos ampliando, né, de Sevens, o, é, o assim, ó, se você tiver 10, você pode jogar 10, se tiver 12, você pode jogar 12. E era um jogo de 10 por 10 ou 12 por 12. Naturalmente, os dois times tinham que ter condições de, de jogar 12. Se você tinha. Eu tenho condições de jogar 12, mas o outro só 7, você jogava Sevens. E eu lembro que foi uma final de 12 por 12. Por 12. E nós ganhamos dele lá, lá em São Carlos. Terceiro tempo lá foi foi insano, foi foi muito bom. Isso foi uma lembrança dessa final aí que, que marcou, foi muito legal.
0: Ô Magui, vocês organizavam, quando as etapas eram em Ribeirão Preto, vocês se organizavam também dentro, inclusive, da Faculdade de Medicina, né? Porque naquela altura o raça Ribeirão ainda tinha as origens dentro da Faculdade de Medicina, né?
5: Ah, sim. Sim. Embora a gente tinha uma certa dificuldade por causa das restrições da, da universidade, né, em especial é, com, com bebida alcoólica e coisa do tipo, então, alguns torneios foram feitos, algumas etapas foram feitas fora da universidade. Mas a gente sempre tentava jogar aqui. O, o campo era um campo muito bom, assim, as dimensões do campo era, eram bem apropriadas para... Para jogar rugby, tinha um campo pequeno do lado onde os times que estavam para entrar podiam ficar aquecendo, né? que era onde a gente treinava é, efetivamente, nossos treinos eram lá. E a gente sempre tentou levar o, os jogos lá para a faculdade, mas nem sempre era possível por causa políticas internas da, da universidade. Né?
0: E é, o Magu, o CBI
5: informa um caráter? Olha. Com certeza formou vários caráteres, né? com certeza. E depois eu acabei me desligando, porque nós começamos a. Nós acabamos indo para a Federação para jogar a Série B, nós, em 2010, acho que foi 2010, 2009, somos campeões da Série B, jogamos a Série A, né? Então foi mais ou menos nesse período que o CPI acabou. Uh, acabou Acabou terminando e virou ali par. Então, mas, com certeza, é, foram vários caracteres, inclusive, vários times que estão até hoje aí vieram do CPI. Né?
0: Para fechar, Maru, qual que é o principal legado que o CPI deixou para o seu clube, né, o Raça Ribeirão e depois o Ribeirão Preto Rugby Clube? Qual, que é o, qual foi o legado que o CPI deixou para vocês?
5: Eu acho que é, a grande importância do, do CPI foi dar uma base para treinamento e a fundamentação do time, né? porque realmente até então a gente tinha um time muito pouco competitivo e o CPI foi muito importante para colocar os caras jogando. Todo mês, pelo menos, você tinha jogo. Então é um incentivo para você estar tá melhorando, treinando cada vez mais. E naturalmente trazendo mais jogadores, né? Porque se você não tem com quem jogar, não tem como você manter um time, né? Ninguém quer ficar só treinando.
4: Né?
5: Então eu acho que o que ele trouxe de maior importância foi realmente criar um time de verdade. O CPI foi importante a gente ter criado o time de verdade, né? E chegar de onde nós, nós conseguimos chegar. <música> Você,
0: quando a gente estava para marcar a entrevista, você falou que o CPI, o Campeonato Paulista do Interior, foi o seu berço do rugby. Explica mais, você que é um dos pioneiros do rugby em Jundiaí, com o Olis. Por que o CPI foi o seu berço?
1: Então, na verdade, eu acho que o meu e o de quase todo o interior paulista, né? Tirando o São José, que também é interior paulista. Mas... É, eu acredito que foi o berço de todas as cidades para cá, assim, de Campinas, é, Jundiaí, é, aí Bauru, Ribeirão, São Carlos, né, é, Americana, Piracicaba, eu acho que todo mundo começou ali. É, eu, na verdade, conheci o rugby na faculdade logo que eu entrei, em 2003, e aí 2000, formamos o time Jundiaí em 2004, e em 2005, o que, que a gente vai jogar, o que, que vai acontecer, e, e caímos na CPI, é, conversamos um pouco com o Carlos Passos, que também é um, é um mentor do rugby aqui no, nos primórdios do, do interior, é, é, e ele, eu fiz Unicamp, né? então ele, ele já estava no rugby da Unicamp, ele estava no rugby de Campinas ali, então meio que foi a nossa ponte para a CPI.
0: E, Zap, na sua opinião, assim, o que, que, a, o, que, que a, o CPI tinha de interessante na, no extra -campo? Uniu muito o rugby interior de São Paulo, né?
1: É, hoje em dia muitos é, saudosistas aí sentem falta, né? Fala que se voltasse o CPI, voltava até a jogar, né? Pessoal do Lechuza, tem o um pessoal do Piratas bom aí também, mastodontes de Catanduva. Então é tudo um povo que a gente ficou bem amigos, assim, porque como é que era no começo? né é, Eram etapas, é, às vezes tinha uma por mês, às vezes era uma a cada dois meses, e a gente ficava é, sábado e domingo meio que todo mundo junto, todos os times, então tinha hora que você apitava, tinha hora que você jogava, tinha hora que você era bandeira, aí quando dava uma folguinha você dava uma descansada, ou você ia almoçar. Então, tinha bastante essa confraternização entre os times, né? E, na verdade, ninguém sabia nada de rugby, né? Era uma época que, para você achar um vídeo na internet, era difícil. Tinha que ter torrent, não passava em TV nenhuma. Era TV Sank Monde às vezes, um joguinho ou outro que você achava. Então, o acesso era muito pouco, principalmente para esse lado do interior, era às vezes alguém que jogou em São José, alguém que jogou no, no band que mora em Jundiaí. Então, era muito difícil de ter esse acesso. Então, as etapas servia muito como essa troca de informação. Você via o cara aquecendo de um jeito diferente ali. Você fala, porra, aquilo ali é legal, cara. vou fazer no próximo jogo. Então, isso era muito legal, cara. Era, um, era uma troca de informação mesmo do que, como que era o rugby.
0: O Oli jogou por quantos anos no CPI,
1: Zapata? Olha, a gente jogou 2005, só duas etapas, que foi quando a gente começou, né? Aí jogamos 2006, 2007, 2008, 2009. Eu acho que até 2010, para falar a verdade, viu? É... 2011 também. E aí a gente meio que já migrou para o Paulista B direto, né? a gente nem participou do C né? nessa época, né? Na verdade, eu não, leio, não tenho muito essas datas na cabeça para a verdade, viu? eu não sei direito, mas é... eu acho que foi isso, até 2011 ou 12.
0: E teve alguma temporada inesquecível ou uma etapa do CTI que foi inesquecível para você, para o Wallace?
1: Nossa, então, é, é, cada, cada vez que eu me encontro com o pessoal do time ali é uma história nova que a gente, nova, que a gente relembra, vamos falar, né? o que marca muito é a etapa que você realiza em casa, né? Porque é muito fácil. Eu, eu, assim, eu você... tive na de
0: 2006, vocês fizeram no SESI, em Jundiaí. Eu então, joguei pelo Javalis de Bauru.
1: Então, é, era, era, era uma, uma, uma guerra, né? Era uma... Começava já, tipo, dois, três meses antes, quando você sabia que ia fazer a etapa, você já tinha que correr atrás de campo, tanto que essa daí foi no SESI, né? É, já tinha que correr atrás de ambulância, tinha que correr atrás de terceiro tempo, ainda fazer camisa, fazer brinde, às vezes era, às vezes era caneca, local para o terceiro tempo, porque por exemplo no César não pode vender bebida, então você tinha que ter um outro local para o terceiro tempo. Ah, aqui que os clubes vão, onde os clubes vão dormir, tem que ter alojamento para os clubes. Então tudo isso, é, eu acho que fortalecia os clubes é, nessa organização, né? Então todo mundo tinha que fazer alguma coisa, tanto que nesse, não sei se foi nessa de 2006 ou na de 2007 de aí que assim a gente jogou sábado o dia inteiro né ficava um pouco no microfone é, corria na arbitragem jogava fazia atrás, chutava e aí a noite ainda né é, tinha terceiro tempo no sábado e no domingo do sábado era um pouco mais leve mas o do domingo era era bom a gente ainda dois três jogadores ainda acordou tipo cinco horas da manhã passou na padaria foi na casa de um outro menino para ficar pondo peito de peru é, peito de, é, presunto e queijo no meio dos pãos, sabe, assim, 5 horas da manhã do domingo, antes de um dia inteiro de jogo, então era coisa que, é, era muita força de vontade mesmo, cara. era, era bem legal.
0: Zapá, o que, que do CPI tinha bastante que, na sua opinião, hoje falta pro ranking do Brasil? O espírito, então, de camaradagem,
1: é, eu acho que é meio que inevitável, né, não que seja profissional, o, a parte do rugby é, mas a grande maioria não no Brasil, mas quando você começa a profissionalizar, tem um pouco mais de cobrança, é, não tem tanta essa troca de informação, né, entre os times, essa camaradagem, mas antes, tipo, por mais que valia alguma coisa ali, é, o cara emprestava camisa para um time, que os dois, dois times tinham... O mesmo acordo uniforme, Cê, ninguém tinha uniforme B, tinha Malemar, uniforme A, então tinha essa camaradagem. É, emprestava jogador, um time que tinha mais jogadores, o outro veio jogar, a etapa era de 10, por exemplo, vinha jogar com 9, então um do, do outro time jogava a etapa inteira pelo outro. Então permitia essa camaradagem. Né? Hoje em dia é muito mais difícil é regulamento, é súmula, é inscrição 10. Dias antes, subir no portal da CBRU, então, é, eu não sei se é ruim ou se é bom, entendeu? Mas o progresso, ele exige algumas. Algumas. É, como é que fala? Algumas coisas, vamos falar. Exige algumas,
0: algumas adaptações, né? Que a gente tem que se adaptar Isso. a essas regulamentações. E, o Zapa, você viveu uma época muito frutífera do rugby, né? pipocavam clubes para cima e para baixo, é, e hoje nem tanto. O que, que, na sua opinião, falta? Você que não saiu do rugby, né? você hoje é árbitro, você está muito envolvido com a arbitragem, é, eu tenho certeza que foi você é uma das pessoas que viabilizou bastante Brasil e Chile no Jaime Sintra, que foi em 2019, eu acho que você esteve aí por trás disso tudo, que teve um jogo da Américas Rugby Championship, inclusive, na, no, em jundiaí no estágio do glorioso Paulista. E o que, que você acha que falta hoje para o rugby do Brasil, para rugby do interior? Essa, essa união que havia há 15 anos, por exemplo.
1: Então, eu acho que com a CPI, ela era bem inclusiva, né? Tanto que ela começou com o Sevens e a gente que era fazia parte da diretoria, né? Fazia parte da comissão de arbitragem e, e jogava, né? Então a gente ia avaliando e falando, não, agora pô, os times já estão legais, vamos para TEM. Aí fomos para TEM. Aí ficamos dois anos. Ah, os times já estão legais, vamos para 12. Então isso daí ajudou muito a formar essas equipes, né? Então hoje é, a, o time basicamente forma e ele tem que ter um time de 15 para tentar entrar numa série é, e, uma série de acesso ali na federação no paulista porque é, não sei se, é difícil também o time é, remar sozinho e criar um campeonato do nada agora né é, naquela época não tinha esse campeonato então era é, o único jeito de jogar era esse era juntar meia dúzia de cara entrar num busão ou entrar em dois três carros e ir para a etapa que já existia na CPI, então eu acho que ela era, ela era um campeonato muito inclusivo, né? tinha times que hoje eu não sei nem se existe rugby na cidade mais na, naquela cidade, né? por exemplo é, Rio Claro, não sei se é um time só em Rio Claro, eu sei que tem um feminino legal em Rio Claro, masculino faz muito tempo que eu não ouço, Águas da Prata também, é, sei que o pessoal meio que se junta ali com São João da Boa Vista e joga no Tucanos, mas o time de Águas era muito bom no começo no meu começo, né? Quando eu comecei. Então, era um time, é, bem, era um campeonato bastante inclusivo, né? Eu acho Tinha que... o
0: pessoal de Presidente Prudente
5: também, né?
1: Tinha o pessoal de Presidente Prudente. Hoje, não sei mais se tem, se tem o, o rugby lá. É, eu continuo no rugby, mas eu estou muito mais para a capital aqui e para o rugby é, paulista, né? É, da capital então, não, não, às vezes vou, vou pra, pra, mas vou mais para Indatuba São Carlos, clubes que eu falo com o pessoal pelo WhatsApp assim, ou, que é, são mais, mais chegados mesmo é, tô no rugby, claro, não tô jogando mais desde 2015 foi meu último ano e aí tô só, no, só na arbitragem né, como se fosse pouca coisa, mas exclusivamente na arbitragem é um outro é um outro mundo né dentro do rugby é muito é muito é muito legal né agora com essa pandemia a gente está se encontrando bem mais do que antes né abriu uma uma porta aí do, do virtual do online que é reunião é analisar jogo é, é atividade é, é legal é legal
0: o, Zapa, o que, que você teria feito de diferente lá atrás dentro do CPI, você que organizou a etapa, você que esteve muito envolvido lado a lado com o Carlos Passos e outros é, diretores de outras equipes, o que você teria feito de diferente naquela época para favorecer ainda mais o rugby? Vocês fizeram muito pelo rugby. Teria alguma coisa que você
4: faria diferente?
1: Olha... Eu acho que a gente, com um pouco conhecimento que a gente tinha no começo, a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Então formamos árbitros. Na época não tinha nem né? a Federação não mandava nem árbitro para a gente porque não tinha assim. A gente não era reconhecido pela Federação lá no começo. Depois começou, é, teve essa aproximação e, e a gente e a gente passou a ser um braço da Federação, né? É... e eu também não sei se eu faria diferente, porque quando a gente corria sozinho, vamos falar, a gente meio que fazia do nosso jeito, não sei se errado ou se certo, mas foi o jeito que a gente fez. Quando teve o, o, o suporte da federação, a gente meio que teve que se moldar do jeito da federação, a gente tinha a chancela deles, a ajuda deles, então a gente meio que se moldou ao jeito da federação, também não sei se melhor ou pior do que o nosso, mas foi parte desse progresso que nós falamos anteriormente, né? Tem coisa que você se une para ficar mais forte, mas você perde um pouco das suas, das suas raízes. Perde um pouco é... da autonomia, né, nessa... Isso, perde um pouco da autonomia. Então, foi uma época que a gente migrou para o 15, meio que na marra, vamos falar, a gente já estava, já, acho que um ano no 15, mas teve que profissionalizar, entre aspas, né, algumas coisas. Mas fazer diferente, eu não sei, uma coisa que a gente sempre reclamava, assim, a gente sempre conversava nas nossas reuniões, é que a gente era muito... Nosso rugby era um rugby bem mais fraco que o da capital, a gente sabia disso. Mas a gente ficou sempre muito distante de qualquer olho, de qualquer seleção brasileira. Era sempre ali um, um eixo é, São Paulo-São José, basicamente, nessa época. né? É, então, a gente sempre falava, vamos montar uma seleção nossa para tentar entrar no Paulista, e nunca conseguimos fazer. Sempre falava com o Jean, o Jean de São Carlos, né, que ele era de São José, com o Pezão do Ribeirão, a gente sempre teve essa vontade de fazer uma seleção do interior e entrar no Campeonato Paulista mas nunca fizemos, nunca é, é é difícil, vai treinar onde? Quem vai ser o técnico? Quem vai? E aí começava muito a pergunta e nunca saiu do papel. Então, sei, falou um arrependimento aí, talvez ter tido essa tentado essa essa peripécia, <risos> ter tentado talvez alguma aproximação com a seleção da época alguma peneira em alguma etapa, sabe? alguma coisa assim, porque a galera sempre falava poxa, o cara ali jogava pra caramba porque que nunca foi pra seleção poxa, o outro time tal também, então a gente ficava meio amarrado porque a gente, a seleção não vinha procurar a gente, a gente também não ia procurar a seleção como organização, entendeu? então, talvez um pouco disso
0: pessoal, esse foi o Gui Paroli do Olis de Jundiaí e eu participei de uma etapa do CPI do Campeonato Paulista do Interior em outubro de 2006, participei de duas na verdade, como eu já falei aqui antes, participei de uma etapa em Ribeirão Preto, organizada pelo antigo Raça Ribeirão que foi o antecessor do Ribeirão Preto Rugby Clube e depois em outubro de 2006 participei da etapa de Jundiaí, organizada pelo Olis a gente jogou no campo do SESI e ficamos alojados em uma escola. E eu me lembro muito bem, o Zappa falou da, de fazer o pão com peito de peru e queijo, e eu me lembro muito bem do domingo de manhã, ele mais o pessoal do Wallace chegando com caixas de isopor repletas de pão com presunto e com peito de peru e queijo para servir para o pessoal que estava alojado lá na escola. Belíssimas lembranças do Zappa, que com o de onde aí realizou uma grande etapa do CPI. Eu me lembro muito bem dessa etapa do CPI porque foi no mesmo fim de semana em que o Felipe Massa ganhou sua primeira corrida em Interlagos em 2006, 22 de outubro de 2006, se não me engano. Olha, logo mais é para 15 anos essa etapa, ou eu estou velho ou estamos todos velhos os que jogaram e que se lembram dessa etapa. Eu joguei pelo Javalis, um abraço para o Tiga, para o Carlos Quevelli, para o Fernandão Stronglym para o Arthur Aical, uma galera muito bacana lá do Centro-Oeste Paulista, do Javalis Rugby Bauru. E o Zapa mencionou da seleção, né? ele colocou ali alguns nomes, e inclusive ele mencionou o Jean-Marc né, do São Carlos, né? que começou a jogar no São José Rugby Clube, mas ele também mencionou o Marcelo Danesim. O Marcelão foi o primeiro atleta do interiorzão de São Paulo, né? a gente tem o Vale do Paraíba também é interior de São Paulo, mas aquele interior sertanejo, né? os sertões do interior de São Paulo, Ribeirão Preto é a cidade natal do Marcelão, o primeiro atleta que veio de um clube daquela região do Brasil. Né? O Marcelão, hoje no Ribeirão Preto Rugby Clube, na altura alinhava pelo Raça Ribeirão, que foi uma equipe que surgiu dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fundado em 1992 e depois refundado em 2017, o Ribeirão Preto Rugby Club, 2017 ou 2018, eu já não me lembro tão bem, o pessoal vai me corrigir aí, mas está aí, portanto, o Zaparoli do Olis de Jundiaí.
3: Valeu, Zapa! sobre o CPI, cara, foi meu primeiro campeonato, né, tanto assistindo pessoalmente, quanto participando, né, jogando. Em 2007, lá 2008, quando eu comecei a jogar, eu lembro de ter ido em uma, quando era um sistema etapas ainda, né, de ter ido assistir quando foi em Campinas, lá no Clube dos Agrônomos, que foi o primeiro lugar que eu treinei rugby, e teve uma etapa que foi lá que eu assisti. Uh, e no ano de 2019, 2009 eu já cheguei a jogar uma partida Ainda com uh, ali meus 16, 17 anos Eu joguei a minha primeira partida no CPI Aí joguei em 2009, 2010 que a gente foi é, finalista Contra o Bela na final, 2011 que a gente seguiu jogando E 2012 eu já estava participando da seleção adulta Eu não consegui manter tanto tempo no, no Jequitibá para continuar jogando CPI do jeito que eu queria e depois quando eu voltei o CPI já tinha se extinguido, né? o, o clube de Campinas já tinha entrado no Paulista da Série C e eu voltei a jogar, mas não mais o CPI, então o CPI foi realmente uma parte importante da minha formação como jogador, eu joguei não cheguei a jogar o modelo de etapas, eu assisti, acompanhei, mas eu era muito novinho pra jogar ainda. Eu fui fazer meu primeiro jogo com 16 ali, 17 anos, eu não lembro se eu tinha 17 já, mas foi no ano que eu completava 17. E eu fiz meu primeiro jogo e foi incrível, né? É, primeiro jogo com time adulto, CPI, foi, era uma época realmente diferenciada do rugby do interior ali. Os jogos eram muito divertidos mesmo.
0: Ô oh, Abude, muito obrigado, sensacional esse seu depoimento, essa sua colaboração, a contribuição. O Abude que nesse momento deve estar em preparação para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo França 2023, Brasil-Paraguai, que acontecerá no dia 26 em São José dos Campos, no Monumental Martins Pereira. Um abraço, Abude, um abraço e parabéns por toda a carreira e por toda a trajetória. E... Só que falta uma pessoa muito importante dentro desse processo e se calhar a pessoa mais importante do processo, aliás, todos sim, são importantes, mas ele dispensa apresentações, ele esteve inclusive no mesoval 134, lá em 2018, em dezembro de 2018, nós o homenageamos, o mesoval homenageou o professor Carlos Passos, no mesoval 134, vocês podem acessar, acessar central3.com.br, barra mesa, traço oval, traço 134, um, em algarismo, traço Carlos, traço Passos, Passos, P-A-Z-O-S. Ele esteve no centésimo, trigésimo quarto mês oval e nós o homenageamos. E temos a honra de recebê-lo para falar a sua opinião sobre o saudoso CPI, o motivo, o tema deste episódio 236. Aliás... Carlos Passos esteve conosco há mais de 100 episódios. tempo passar muito rápido. Com a palavra, ele, Carlos Passos. Professor Carlos Passos, em primeiro lugar, é uma honra poder falar com o senhor e obrigado por ter aceitado o convite de contar um pouco sobre a história do Campeonato Paulista do Interior para o Mesoval 236. Com todas as pessoas com quem a gente falou, Todas elas mencionaram uma pessoa em comum, e essa pessoa, e essa pessoa era o senhor. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite. Professor Carlos, como que surge a ideia do CPI? boa é,
4: tarde. primeiro, a, a honra é, e o prazer de falar sobre tudo isso é, é meu. Eu que agradeço o convite do de porque acredito que ainda muita gente não, não sabe o que que aconteceu e como que transcorreu toda essa história. A origem foi a necessidade dos clubes do interior em disputar eh, jogos. E jogaram, que hoje tanto se fala em a competência como forma de retenção de jogadores. A gente não tinha uma competência viável no interior do estado. A jogar contra as equipes paulistanas era muito difícil, os amistosos eh, eram poucos e, e sempre eram eh, mantidos, então um grande amigo meu insistia, oh, temos que ter uma competência, temos que ter jogo, temos que ter, esse grande amigo é o Bruno Passos. De Prudente, de presidente Prudente. Ele, na época, era capitão aqui do Campinas Rai. Bom, então, temos que procurar uma forma de organizar um campeonato que, se não fosse inicialmente oficial, mas que desse um caráter eh, de responsabilidade e de compromisso para com os clubes. E aí surgiu, aí começamos a, a visitar clubes, a ver quais serão as necessidades, quais serão as possibilidades, o que, que cada clube tem. E foi achando fórmulas em comum entre todos os clubes que poderiam se interessar para fazer campeonatos, para fazer disputas, para fazer jogos, para colocar os jogadores para jogar. Não somente treinar, porque senão ninguém ficava nos clubes. E, logicamente, se iniciou com equipes adultas, porque mal tinha adultos. Imagina juvenil ou né? Na época, não se pensava em. Precisávamos dos adultos para, posteriormente, construir as categorias de base.
0: Tá? Mais ou menos a história é, é por aí. E esse formato de etapas que passava por todo praticamente todo o Estado, as inesquecíveis etapas que o pessoal conta, esse formato foi chegando aos poucos? Vocês tinham pensado nisso anteriormente? Como é que isso se concebeu, professor? Era
4: uma questão de, de logística. Como que a gente poderia fazer para que eh, fosse atrativo, para que... Eh, Tivesse um, 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 um atrativo extra-campo. Vamos lá. É, a maioria das equipes não tinha 15 jogadores. É, então, se fazer é, sede era o, o mais próximo, na realidade, da maioria do interior, era a lógica era fazer torneios em torneios, levaria um final de semana. Isso propiciaria que, além dos jogos, tivéssemos a troca da fraternização, a, a, a convivência entre eh, jogadores das diversas equipes. E essa coisa que acho que foi o que mais marcou, que eram os, os torneios, porque se passavam dois dias jogando rugby e convivendo com pessoas de rugby. Acho que isso foi muito marcante isso foi eh, o grande diferencial. A gente não ia mais jogar uma partida, saía de campo e se despedia. Não, a gente ficava lá o dia inteiro, conversava, batia papo, brincava um com o outro. E, e se foi construindo uma um, um ambiente e confraternização legal.
0: Uma cultura de ângeme, ter... né, professor
4: uma cultura de rugby, uma cultura de confraternização e compartilhamento a partir de um esporte, que é um meio para socializar, um meio para criar novas pessoas, para desenvolver pessoas. A ideia era isso. E o grande a grande maioria eram jogadores universitários era essa faixa etária, então era também, fazia parte da cultura deles, o torneio, o encontro, passar um final de semana numa cidade, e desfrutar daquela cidade, dos companheiros de, de equipe e de,
0: de esporte. E o, a dimensão que isso tomou ao longo dos anos, professor, isso surpreendeu o senhor, porque começou-se pequeno e Envolveu muita gente e praticamente o Estado todo. O Estado e todo.
4: Chegamos a ter um campeonato com mais clubes do que o campeonato paulista no momento, na mesma época. Não era não era a expectativa inicial, não era o projeto inicial. O projeto inicial é que surgissem clubes, sim, e que a gente pudesse ter... Eh, a distribuição do rádio mais equilibrada dentro do estado de São Paulo. Mas seria mentiroso se eu te que no início eu imaginava que teríamos um campeonato envolvendo o estado de São Paulo. Foi se construindo e foi, foi se gerando uma demanda também de organização. E foi um aprendizado, acho que dos clubes, eh, de dirigentes... De, de mu muita gente aprendeu eh, nesse processo todo. Quem se envolveu, acho que cresceu muito tá? com esse processo, tanto a instituição-clube quanto as pessoas que participaram desse, desse desenvolvimento.
0: Professor Carlos, o, o seu envolvimento com o CPI foi um dos seus pontos altos na sua trajetória dentro do rugby? Eu não sei. pelo Eu acredito que isso
4: é o que mais se comenta atualmente. Mas não foi o único que eu, eu me envolvi. É, tivemos a Seleção Centro-Oeste, tivemos a Copa Minas São Paulo, tivemos teve outros eventos nos quais eu estava envolvido e, e encabeçando. É, talvez a Alipar como organizadora da CPI, tenha sido o, o ápice. E aí, após isso, é, não não tive mais participação em nenhum grande desenvolvimento, nenhum grande evento aqui na, na no Estado. Nem no país, nem no mundo. É, me recluí. Para trabalhar no clube, para desenvolver o clube. E trabalhei um porque nisso, até, até o momento. A realidade, no início, a CPI era uma necessidade também para desenvolver o clube, porque o meu clube, se não tivesse Sim. competição, ia acabar. Então, uma coisa ia é de dada com a outra
0: era o que eu ia era o que eu ia justamente perguntar, porque o senhor não achava que o desenvolvimento do clube também passasse pela criação e fomento de torneios, fomento de campeonatos. E professor Carlos Passos, na sua opinião, a a palavra de quem se envolveu e criou o CPI Alipar. Por que ela acabou? Na sua opinião?
4: Eu não sei. Eu acreditava que poderia ser ter sido mantida e apoiada com mais ênfase para trazer mais resultados. Veja que o que trouxe como resultado foi desenvolvimento de jogadores, desenvolvimento de árbitros, desenvolvimento de de clubes. Ah, não, não foi... A questionamento. Não, não foi desenvolvimento, foi só... Surgimento, só apareceu. Tá, mas se desenvolveram, muitos permanecem até hoje. E na arbitragem, muitos permanecem até hoje, e começaram na limpar. Jogadores, muitos permanecem até hoje, e começaram né, naqueles campeonatos do Paulista do interior e até foram veja o caso do Nelson que saiu de Catanduva. Victor Hugo, como árbitro. Então, na minha opinião, poderia ter sido tomado outra decisão. Mas se tomou essa decisão, e como bom soldado que eu sou, eu, tenho, eu sempre sigo e apoio aquele que está com a bola. Isso que eu aprendi em campo, e eu não discuto para onde ele vai, se ele vai entrar no contato ou se ele vai procurar o espaço. Eu vou apoiar quem está com a bola e assumir a posição de acordo à atitude dele. Então, se decidiu em 2014 por encerrar, a por encerrar o Campeonato Paulista, e eu voltei, voltei minhas energias para tentar ajudar da, da única
0: forma que eu podia, no clube. Professor, muita gente fala assim, ah, no tempo do CPI, ah, o CPI forma caráter, o CPI é raiz, o CPI é uma grande escola... As pessoas te procuram e, obviamente, falam isso. Como é que é a reação do senhor? O senhor ri, comenta alguma coisa. Como é que o professor reage a esse saudosismo e ao retorno do CPI e da LIPAR?
4: Não, sem dúvida, ele songeiro, porque foi uma coisa que foi... Foi uma ideia que, evidentemente traz boas lembranças a quem participou, a quem conheceu. E isso que... Se te traz boas lembranças, é porque para você foi bom. E você vê para quantas pessoas isso impactou positivamente. Puxa. Isso é agradável. Isso é bom. Isso que se procura... O que você procura de uma pessoa que praticou um esporte? Que tenha desse esporte lembranças agradáveis. Dessas atividades... Então, eu, eu acho ótimo. E, e talvez essa seja a resposta quando alguém me perguntar ah, mas você acha que a CPI, foi um, o Alipar, foi uma boa ideia? Sim, foi uma boa ideia. Ah, hoje não existe mais. Tá, mas isso não quer dizer que não tenha sido uma boa ideia, não, tem, não quer dizer que não tenha sido bom no momento. Sim. Então, tá, eu fico feliz de ter... Tido uma ideia que impactou positivamente tantas pessoas.
0: Sim, exatamente. Exatamente. E o senhor se arrepende de alguma coisa, professor? É, com... com relação ao CPI, com, a... com relação a VIPAR? Enquanto, ah, que... enquanto o senhor esteve com a bola, o senhor se arrepende?
4: Eu acho que poderíamos ter feito. Espera aí, eu tinha uma idade X. Eu hoje eu tenho uma idade Y. Eu tenho uma vivência X e hoje eu tenho uma vivência Y. Não me arrependo no sentido de que eu tenho plena convicção que sempre fiz o melhor que era possível. Mas hoje talvez o melhor possível poderia ser diferente. Poderíamos ter feito as coisas de forma diferente. É uma falha, e uma falha assim que hoje eu vejo como uma falha grosseira, e que nunca se estabeleceu a segurança jurídica dessa da LIPAD. nunca tivemos isso é, claro. registrado 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 em cartório assinado carimbado a gente era muito de confiança muito de acreditar na na palavra e vamos fazer porque somos porque queremos fazer que essa é a minha essência de rádio. Ou seja, para mim, uma equipe de rádio é um grupo de pessoas honesta que te diz claramente o que deseja e vai atrás disso. Vai ao encontro disso. E não te diz por conveniência. Ou por... Então, a gente não, não registrou, não, não colocou em cartório o estatuto. Construímos o estatuto, construímos. E, na época quem nos ajudou foi um advogado de Guariba, hoje está vinculado ao Ribeirão Preto, o Francisco, e construímos, fizemos a reunião, aprovamos, mas nunca registramos em cartório. Mas funcionou. Não de fato, não, não de direito, mas de fato funcionou, de fato existiu. Essa talvez tenha sido o meu maior arrependimento, não
0: ser funcionar bem direito. Professor Carlos Coços, é, acredita que um campeonato feminino no formato da CPI seria oportuno para o rugby feminino do interior de São Paulo nesse momento, assim que voltar à normalidade? Acredita que um torneio no formato do CPI faria com que o rugby feminino do interior alavancasse é, do jeito que a gente tanto quer?
4: Do início do CPI com torneios de 7, não, porque o que eu percebo que o que elas desejam é o jogo de 15. É, talvez a minha proposta seria para o desenvolvimento feminino no interior seria começar com o 10, 12, a e passar para o 15, A medida que as equipes vão crescendo e se desenvolvendo. Mas eu vejo que as, o desejo das jogadoras não é esse seja as jogadoras, hoje é ir direto para o 15. O que trabalhamos junto com o com Jaú, no início do ano passado, é, conversei e é, é justamente adotar uma coisa similar ao que foi a CPI para as categorias de base, para o 2014, onde os clubes pudessem levar um, dois, três, quantos forem, para jogar num torneio que durasse um dia. E aí participar com o e, e disputar, jogar com jogadores em 14. Não um festival, mas sim um campeonato, um torneio que ao longo do ano somasse pontos, pontos para o teu clube. Tá? Mas tem que ver se os clubes querem. E passa sempre por isso. O que que os clubes querem? O que que os clubes precisam? É a o que, é que cada um é, cada um tem que colocar as cartas na mesa e dizer, ó oh, queremos isso. Ah, mas não podemos. Então, tá então como vamos chegar a isso? Porque, por exemplo, uma diferença, uma grande diferença entre a Lipar e alopar Lopar. Lopar também começou a partir do eh, presidente Prudente, que jogou a Lipar. Só que eles, de cara, propuseram que eles o objetivo deles seria jogar cedo. Eles não pretendiam nunca chegar ao 15. O objetivo deles era desenvolver equipes de 7 na cidade E a Lipar sempre teve claro que o que nós queríamos era chegar a ter clubes que disputassem na modalidade de 15. O 7 continuaria sendo o que sempre foi, o torneio de final de ano ou de meio do ano mas objetivo da Lipari era é que os clubes conseguissem atingir o ponto de jogar 15. Bom, professor,
0: é, é, é isso que eu queria mesmo saber do senhor. Obrigado pelas palavras e espero encontrar o senhor em breve à beira do campo. Quem sabe num que torneio seja. semelhante, professor.
4: Ou, ou no jogo, o importante é que cheguemos à beira do campo e que alguém esteja dentro desse campo praticando é verdade então, se Deus quiser se Deus, se Deus, Deus quiser.
5: quiser
4: tá bom? obrigado professor eu agradeço e um forte abraço e
0: se cuida cuide-se Cuide um abraço para o senhor e toda a família brigadão É, professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado mais uma vez pela, pelo carinho que você teve conosco, com a nossa equipe, e agradecer por todo esse trabalho que todos vocês, né, entrevistados aqui nesta edição, mas todos os atletas envolvidos, todos os dirigentes, todas as pessoas que de uma maneira ou de outra se envolveram com o antigo Campeonato Paulista do Interior, um torneio que ficou para a história, que é história e deixou muito boas lembranças para quem jogou, para quem se envolveu. É impressionante como as pessoas ainda se lembram e com saudade e querem eventualmente um retorno do CPI num futuro próximo. É muito bacana perceber isso, porque nas palavras do professor Carlos Passos, o CPI proporcionava um ambiente que favorecia a cultura de rugby que como eu sempre falo por aqui é um tema é um ambiente muito que, que o Mesobal bate muito nessa tecla de constru, da construção de uma cultura de rugby que é tão importante para a modalidade no Brasil, uma cultura de rugby não de rugby de rendimento somente mas o rugby de participação, do envolvimento das famílias, dos torcedores de várias partes interessadas eu sei que tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas essa cultura de rugby envolve é, um Muitas, muitas partes interessadas na nossa modalidade e que só tem a contribuir e a nossa modalidade só tem a ganhar com isso e o CPI proporcionava isso em todas as suas etapas em todas as suas temporadas pessoal, a gente está na reta final do nosso mesoval número 236 que tratou sobre o campeonato paulista do interior Esperamos que vocês tenham gostado. O nosso Instagram @mesa_oval. Uma vez mais, @mesa_oval. O nosso Twitter é mais simples, clube. Bom, esperamos mais uma vez que vocês tenham gostado e viem suas críticas, sugestões, reclamações, interajam conosco nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui até a próxima oportunidade. Saudações ovaladas e um grande abraço.